0: Seid ihr okay. eigentlich schon wieder vom Pinkel zurück, oder? Genau. Jeder okay. vorne vorne anderen Juckerpalme. <lacht> One, a two, you know what to do.
1: Klassik für Klugscheißer. Servus und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer. Von BR Classic. Das ist quasi die schöne, warme, rösche Breze unter den Musikpodcast. Ich bin Uli Knapp. Und ich bin Laurie Reichert. Schönen guten Tag auch von mir.
0: Unser Motto heute, alles aussteigen. Und vielleicht gleich als Vorgriff auf die nächste Folge, da steigen wir dann um und ein. Aber heute steigen wir aus und zwar raus aus dem Hamsterrädchen, rein in die Freiheit, das Leben endlich selbst in die Hand nehmen, scheiß aufs Geld, so wie Peter Licht das mal so wahnsinnig schön in seinem Lied vom Ende des Kapitalismus vertont hat. Das Lied vom Ende des Kapitalismus, Peter Licht, mein Jungblut, wie er ja in Wahrheit heißt, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Äh, Uli, wir beide sind ja dann doch schon auch ein paar Jährchen im Beruf. Hast du nie den Gedanken gehabt, das soll es jetzt gewesen sein? Ich will mich doch irgendwie vielleicht schon noch mal so ein bisschen selbst verwirklichen und keine Ahnung, eine Imbissbude auf einer Karibikinsel aufmachen. Oder <lacht> weiß ich was wäre passend bei dir? Ich widme mich ganz dem Ausdauersport. Ich mergle
1: mich fortan professionell aus. Nee, nein, null. Also ich mache Sport, aber jetzt nur noch Ausdauersport. Also ich bin kein Triathlet oder Ironman oder so. Das wäre mir vor allem viel zu anstrengend. Also auch wenn ich Sport wirklich mag, in all seinen Facetten oder zumindest in vielen, zum Beispiel Basketball, für mich der einzig wahre Hallensport. Oder natürlich Bergsport in allen Formen. Oder auch Trinksport. Alles toll, aber nur noch sowas machen, das wäre mir dann doch zu blöd. Und so einen richtigen Ausstiegsplan, den habe ich ehrlich gesagt nie geschmiedet, muss ich sagen. Also jetzt ab auf eine Insel und dann nur noch mich von Kokosnüssen ernähren oder ich weiß ja nicht, was du unter Imbis auf einer Insel verstehst. Ähm, Döner. Nee. Döner, okay gut. Döner ja. auf Malle. Nee, ähm, äh, ist nicht mein Plan. Mir gefällt es hier ganz gut, muss ich echt sagen. Aber ähm, weil wir es gerade schon hatten mit der Karibik und so weiter, wir machen heute tatsächlich einen kleinen Abstecher in die Karibik. Wow, we're going to Grenada. Whoa, back to the island. Wow, we're gonna have a party. Wow, in the Caribbean Sea. Ach, oh ich mag den Song, ich mag den Song. Deine ich Liebe spreche. zu den Wenger Boys ist tatsächlich ungebrochen. Ja, natürlich, die Wenger Boys ganz groß. Also, vielleicht kriegen wir die irgendwann mal auch noch in die Sendung. So, wenn wir so Eurodance und so, oder wenn wir sicher irgendwann mal eine Folge machen. Dann müssen die rein, irgendeinen Link kriegt man hin zur klassischen Musik. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass wir ja heute mit unserer Hörerin auf Grenada sprechen.
0: Ja, das hatten wir lange angekündigt und ganz am Ende dieser Folge sprechen wir mit Charlotte auf Grenada. Ich habe übrigens schon mal hin und wieder darüber nachgedacht, das Musikerleben voll durchzuziehen. Also zum Thema Aussteigen, dann immer so auf Tour zu sein, jeden Tag woanders. Da braucht man ja quasi kein Geld und nicht mal eine Wohnung, weil man ja sowieso immer unterwegs ist. Und wenn nicht, dann pennt man halt bei irgendwem auf der Couch, bis man wieder losfährt. Das ist aber auch schon ein paar Jährchen her und ich habe es am Ende Gott sei Dank nicht gemacht, das Aussteigen. Also schön weiter im Hamsterrad.
1: (lacht) Ja gut, okay, aber du warst nah dran. Also du hattest zumindest mal die Idee, es zu machen. Das ist bei mir einfach anders. Aber vielleicht ist es bei euch ja auch noch ganz anders. Also vielleicht habt ihr ja noch diese Fantasie oder ihr hattet sie, dass ihr raus wollt aus eurem alten Leben und rein in ein neues, was ganz anderes machen. Das kann man ja machen. Also möglich ist wirklich vieles. Und wir gucken heute mal nach Musikern, die das tatsächlich gewagt haben. Und wir machen es wieder nach einem schönen, altbewährten Prinzip. Uli und ich hauen uns heute wieder
0: ein paar Beispiele von Aussteigern um die Ohren. Und ich fange mal an äh, mit ihm hier. Ein musikalischer Aussteiger, einer der bekanntesten Opernkomponisten aller Zeiten, der Rossini-Jochen. Uli, wenn du Textfragen hast, ich beantworte sie gerne. <lacht> Sprichst du kätzisch? Ich spreche Ketzisch, ja, relativ gut. Hausketzisch vor allem, aber ich bin ah. ja auch vom Land. Ähm, das war ein Teil aus dem, äh, wie ich in meinem simplen Humor ja immer wieder finde, sehr witzigen Katzenduett, <lacht> dem Duetto buffo di Duegatti von Gioacchino Rossini. Äh, es besteht einfach nur aus dem Wort Miau, aber... Wenn man Katze spricht, weiß man, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Bedeutungen von miau. Apropos Rossini: Jetzt habe ich übrigens neulich erst gelesen, dass dieses äh, schöne Katzenduett gar nicht wirklich von Rossini sein soll, sondern ihm nur zugeschrieben wird oft und nur so zu teilen auf seiner Oper Otello beruht. Aber egal. Also wenn ihr sucht, ihr findet es unter Garantie überall unter Rossini. Jedenfalls unser Katzenfreund Rossini hat äh, in etwa das Leben gelebt, das man heute vielleicht als Unternehmensberaterin oder Unternehmensberater anpeilt. 20 Jahre so richtig ackern, so richtig knechten, Trainee, Manager, Partner, work hard, play hard und dann halt nur noch play hard, also high life, playing Federball on the beach, (lacht) trinken Schampanski zum Frühstück und so. Ähm, jedenfalls war der gute Rossini in der ersten Hälfte seines Lebens genauso drauf, nämlich schwerst produktiv, hat innerhalb von zwei Jahrzehnten 40 Opern What? geschrieben, muss man sich mal vorstellen. Oder 40 40 Opern Krass. in 20 Jahren, das ist mal eine Schlagzahl. Und äh, halt nicht irgendwelche Opern, sondern so richtig fette Schlager, einen nach dem anderen und der eine schlagsahniger als der andere. Den hier zum Beispiel. Das ist die Ouvertüre aus dem berühmten Barbier von Sevilla. Aber es gibt noch viel mehr Schlager von Rossini. Den hier zum Beispiel. Das war auch eine Ouvertüre und zwar aus äh, Semiramid und das hier, das kennt vielleicht auch ein Teil von euch.
1: Schäbertz und Grachts. Das wäre ganz sicher auf Wiener Opernball gelaufen. Hätte er stattgefunden, da bin <lacht> Hätte er mir sehr sicher.
0: Das ist ein Hit, ja genau, die Ouvertüre aus Guillaume
1: Tell, zu Deutsch, Wilhelm Tell, auch von Joachim Rossini. Bleib einfach bei Rossini, lass den Vornamen weg oder sag Achim oder Joachim, das ist gut, aber diesen ja. Joachim, den bringen wir, glaube ich, nicht raus. Ich finde
0: Joachim jetzt
1: eigentlich gar nicht so kompliziert, ich weiß
0: auch nicht, warum ist. Wie immer oder? Den, ich kann ja auch Joachim Phoenix sagen, sollte auch kein Stimmt. Problem sein. Stimmt, richtig. Aber wie du gerade schon gehört hast, Uli, man kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, der Rossini hat geliefert. Der Typ hat gearbeitet wie ein Wahnsinniger. Seine weltberühmte Oper, der Barbier von Sevilla, hat äh, zum Beispiel nicht mal zwei Wochen gedauert, bis er sie fertig hatte. Das ist quasi äh, so lange, wie sie dauert. Die hat er sozusagen in Echtzeit (lacht) geschrieben. Okay. Aber aber dann ganz plötzlich Mit 38 Jahren, so um 1830 rum, auf dem Peak seines Erfolges und seines kreativen Schaffens, war plötzlich Schluss. Oh. Also komponiert hat er schon noch ein bisschen, aber halt nicht im Ansatz so viel wie davor. Erst war er Vollzeitkomponist und dann wurde aus Rossini ein Vollzeitkoch oder eher ein Vollzeitgenießer. Also Leber, Trüffel, Pasta Das waren dann seine neuen Freunde und äh, das hat man ihm dann langsam aber sicher auch angesehen. Das war nämlich schon eher ein Trippelkinn, was der Gute gesportet hat. Und Es hat ein wenig gespannt bei ihm um die Körpermitte zu sehen äh, auf Bildern, die ihn in seiner zweiten Lebenshälfte zeigen. Man kann also sagen, er war fett erfolgreich. Oder? (lacht) Ja, er war fett erfolgreich. Warum wundert es mich nicht, dass dieser Witz von dir gemacht werden musste?
1: Was ich jetzt noch nicht so ganz kapiert habe, ich mag Essen auch gern und so weiter. Und wenn man sich damit sehr viel befasst, warum nicht? Aber wieso hat er denn bitte von quasi heute auf morgen alles aufgegeben, was so das Komponieren angeht? (lacht) Mein Name ist Ulrich Knapp. Ich
0: esse auch gern. Ich esse gern. Ab jetzt nur noch professionell. Ich höre auch mit Journalismus. Genau.
1: Und und, und atmen (lacht) finde ich auch gut. Ich atme gern.
0: (lacht) Nee, er hat also Er hat aufgehört, weil er keinen Bock mehr hatte. Ach so. Also man weiß es nicht so ganz genau. Wie so oft war es wohl eine Mischung aus mehreren Dingen bei Rossini. Also zuallererst mal, er hatte einfach ausgesorgt. Er war, wie du schon gesagt hast, krass erfolgreich. Er brauchte die Musik einfach gar nicht mehr, um das gute Leben zu genießen. Fuffis im Club, los geht's. Ich brauche keine Note mehr hinzukritzeln. Ich würde es ja persönlich genauso machen, wenn ich genug Kohle hätte. Hm. So sehr ich meinen Job mag. Aber wenn ich irgendwie ausgesorgt hätte, dann würde ich mich, glaube ich, Zu einem großen Teil rausziehen aus der Nummer. Mir fällt schon irgendwie was ein, mit mir anzufangen. Keine Sorge. Du nicht? Würdest du nicht aufhören?
1: Also mir ist ein geregelter Tagesablauf wichtig. Wenn der gewährleistet ist, dann bin ich dabei. Also einen Wecker stellen wirst du ja noch hinkriegen. Ja. Also Rossini konnte es sich leisten, aufzuhören.
0: Das ist der eine Grund. Und am Ende haben ihm aber noch andere die Entscheidung, nicht mehr weiterzumachen, auch ein bisschen abgenommen, und dann hat er zugenommen. Hö, hö, hö. <lacht> okay, Jedenfalls ja. bis 1830 war Rossini königlicher Hofkomponist in Frankreich. Dann kam die juli Der König musste abdanken. Und Rossini war damit auch sein Job los. Also das hat auch nochmal dazu beigetragen. Und drittens, das ist jetzt aber so ein bisschen spekulativ von mir, auch privat lief es nicht mehr so richtig toll bei ihm. Von seiner Frau hat er zu dem Zeitpunkt quasi schon getrennt gelebt. Und ja, dann war die Zeit für einen Neuanfang auch irgendwie so psychisch, persönlich passend. Hat er deswegen angefangen mit dem Kochen, wegen all dieser privaten Probleme. Ja, und mit Essen. Also Rossini hat quasi fortan in der Küche komponiert. Und ohne Quatsch, es werden ihm sogar diverse Rezepte nachgesagt, die er wohl irgendwie erfunden hat. Zum Beispiel sind von Gioacchino Rossini die Coda di Aragosta il Turco in Italia, zu Deutsch die Langustenschwänze mit Raki, Sultaninen, Stangensellerie und Zimt. Die hat er benannt nach seiner Oper in Turco in Italien. Äh, dann wäre da noch die Charlotte au Pomme, Guillaume Tell. Eine charlotte inspiriert von ja, Guillaume Tell, Wilhelm Tell äh, der ja in seiner Oper einen Apfel vom Kopf seines Sohnes schießen muss. Oder ähm, die Tourne Rossini. Das sind Rinderfilets mit gebratener Gänseleber und schwarzen Trüffeln auf Madeira-Soße. Also <lacht> Fleisch mit ganz, Fleisch, das also, ist natürlich ah, ein ganz, ganz schön deftige Küche, genau. Ja. Fleisch mit Fleisch im
1: Fleischmantel auf Fleischsoßenfüllung. Ja, ja Proteine-Bodybuilder äh, war der Typ wahrscheinlich letztlich. Ganz einfach, der hat Power gebraucht. Siehst du, Muskelzuwachs, du musst essen und zwar das Richtige.
0: Das weiß ich nicht, aber was ich weiß, ist, dass der Koch Rossini sich da äh, ganz nett vom Komponisten Rossini hat inspirieren lassen, allein schon mit den Namen seiner Rezepte. Und das Kochen war für ihn nicht nur das Hobby eines gelangweilten Privatiers, sondern Rossini hat da so ein richtiges drum drumherum gemacht. Es gab zum Beispiel nur ganz, ganz wenige ausgesuchte Menschen, die ihm beim Kochen über seine breiten Schultern schauen durften. Einer davon war der französische Schriftsteller Fulbert Dumonteuil. Der hat über eine gemeinsame Kochsession diese, hier im wahrsten Sinne des Wortes, wie ich finde, köstliche Szene beschrieben.
1: Dann erschien Rossini und ergriff mit seiner feinen, fleischigen Hand einen Spritzbeutel mit Silbertülle. Er füllte ihn mit einer Trüffelfarce und spritzte diese unvergleichliche Soße sorgfältig in jede Teigrolle. Dann garten die makaroni, die in der Kasserolle lagen wie Kinder in der Wiege, im wohlduftenden Wasserdampf. Rossini blieb dabei stehen, reglos, fasziniert, sein Lieblingsessen überwachend und dem Murmeln seiner geliebten makaroni lauschend, als hörte er den wohlklingenden Worten der göttlichen Komödie zu. Beim Murmeln der Macaroni. Das allein ist ja schon ein Wahnsinnstitel. Da hätte ja. er heute einen Film machen können und ein Buch schreiben können und vielleicht noch acht Opern oder so. Hat er dann seinen Teigrollen irgendwie dann auch Namen gegeben?
0: Das ist gut möglich. Aber du siehst auf jeden Fall schon, Uli, der Rossini, der hat nicht einfach mal ein paar Nudeln ins Salzwasser geschmissen oder der hat nicht einfach mal ein Ei in die Pfanne gehauen. Bei ihm äh, kamen die makaroni selbst noch zu Wort und es wurde lustvoll in die Teigrolle reingespritzt. Übrigens, es ist jetzt auch so, ja, das kann ja, man den, schon sagen. Den musste ich tatsächlich einfach so machen, weil es einfach sich so liest so wie so war. Kochporno. <lacht> Übrigens, es ist jetzt auch nicht so, dass der Rossini jetzt nur noch in der Küche abgehangen ist. Der hat schon auch noch ein bisschen komponiert, aber eben lang nicht mehr so viel. Und wenn er komponiert hat, dann vor allem Kammermusik. Auch ein paar geistliche Sachen waren dabei. Davon könnte man vielleicht zum Beispiel die Petite Messe Solennelle kennen. Und dann gibt es da noch die sogenannten Pêcher de Vieillesse wörtlich übersetzt Alterssünden heißt. In diesem Fall waren das 150 unterschiedliche Stücke, die eigentlich nur für den privaten Gebrauch, so für Salonpartys und so bei sich zu Hause gedacht waren. Seine Frau hat die danach nach seinem Tod versteigern lassen und deswegen können wir die jetzt auch als Aufnahmen hören. Hier ist so eine Alterssünde von Rossini, une larme, eine Träne. von unserem ersten Aussteiger heute bei Klassik für Klugscheißer. Gioacchino Rossini ist als
1: Privatier in der Küche verschwunden. Schöner Track. Wir haben einen Dauergast bei Klassik für Klugscheißer, Frederik Chopin, der taucht wirklich immer wieder auf in verschiedenen Folgen. Und auch neulich haben wir wieder über ihn gesprochen. Das ist Sad but True von Metallica eigentlich, aber Chopin hat das dann gecovert und ein bisschen umgeschrieben. Nein, Quatsch, das ist natürlich der Trauermarsch, also der dritte Satz aus der Sonate für Klavier in B-Moll. Das ist quasi der Trauermarsch. Der Trauermarsch. Sag also, mir einen Film, in dem er nicht ja, vorkommt. kommt. Wollte es gerade sagen. Also wenn das läuft, dann weiß man, okay, jetzt wird es traurig. Jetzt wird traurig, ja. Der Freddy, der war auf gewisse Weise auch ein Aussteiger und darum kommt er natürlich heute mal wieder vor. Jetzt nicht, weil er ganz gerne mal auf Malle abhing, das hatten wir ja schon, da hat er seinen Husten versucht auszukurieren. Aber Chopin ist aus dem Konzertgeschäft ausgestiegen. Und zwar zwangsweise, weil er ja so viel Angst vor der Bühne hatte, Angst vor dem Publikum. Der arme Chopin, der hat quasi 40 Grad Lampenfieber, jedes Mal, wenn er vor vielen Menschen Klavier spielen soll. Und deswegen hat er das mit den Konzerten auf ein Mini-Mini-Mindestmaß beschränkt und ist fast nie aufgetreten. Wenn ihr mehr zum Thema Lampenfieber wissen wollt, dann lade ich euch ein, eine unserer letzten Folgen anzuhören, die Lampenfieberfolge. Da erzählt zum Beispiel die Opernsängerin Golda Schulz, wie sie vor lauter Lampenfieber regelmäßig in Ohnmacht gefallen ist. Und wenn ihr dann schon mal am Nachhören seid und Klassik für Klugscheiße hart wegbinscht und da haben uns tatsächlich Leute geschrieben, dass sie gerade krass aufholen, dann seid doch so freundlich und überweist uns gerne eine kleine Bewertung auf unser Podcast-Konto. Fünf Sterne wären da super oder auch ein wohlwollender Kommentar. Das ist immer sehr hilfreich, das kostet euch nichts. Aber uns hilft es, dass wir diesen Podcast auch in Zukunft weiter für euch machen können. So, weg von der Werbung und Chopin und hin zu einem der noch viel konsequenter ist beim Aussteigen aus dem Konzertbetrieb? Ich würde sagen, he's quite a character. Ladies and gentle people, please give it up for Mr. Glenn Gould. Lauri, hast du es erkannt? Das ist echt so krass. Das ist ein Ausschnitt aus den Goldberg-Variationen und es hat wahrscheinlich keiner schneller gespielt als Glenn Gould, aber eben auch dermaßen präzise, also wie eine, keine Ahnung. Man hört jeden Ton, ja. Ja, man hört jeden Ton, also wirklich ganz sauber gespielt, aber eben auch schnell. Glenn Gould, ein Klaviertalent vom anderen Stern, vielleicht Melmark. Wenn du weißt, was ich meine,
0: Lauri. <lacht> also, ich weiß nicht genau, was du meinst, aber wenn du meinst, dass er etwas leicht Alienartiges an sich hatte, der Glenn. Achso, du kennst
1: Melmark nicht. Melmark ist doch, der, Melmark, Planet. der
0: Planet, von
1: dem Alf kommt. Das weiß genau, ich schon. Genau, und, aber und ich weiß, ich isst doch gerne Katzen. Und wir hatten doch vorhin schon Miau und ah. Rossini und die, das Duetto für die Katzen und so. Deswegen, okay. das war gerade meine Eingebung. Ja. okay. okay. Ja. Ich bin manchmal nicht schnell genug für deinen Hirn. Das ja, ist aber das war Problem. jetzt auch viel um die Ecke gedacht. Um mehrere Milchstraßen und dann aber abbiegen und bei Acapulco
0: <lacht> links und dann wieder hoch <lacht> zu, zum Mond und, und so weiter. Ich muss jedenfalls recht geben, Glenn Gould hatte natürlich schon wirklich etwas leicht Alien-artiges an sich. Der Glenn Gould war, äh, wie man so schön sagt, ein Original. Ähm, er hat ja zum Beispiel zu seinen Konzerten immer seinen eigenen Klavierhocker mitgenommen, der aber so wahnsinnig niedrig war, äh, dass er so mit der Nasenspitze ganz knapp über der Tastatur hing, muss man tatsächlich sagen. Also ein sehr, sehr eigenwilliger, aber auch wahnsinnig brillanter äh, Typ. Ja, es war schon ein äh,
1: schräger Mensch vom anderen Stern. Ja, oder einfach nur aus Kanada. Das ist für manche Menschen auch schon sehr weit weg. Da kommt Glenn Gould nämlich ursprünglich her, ist 1932 geboren. Und er ist eben vor allem bekannt geworden, weil er einfach Klavier spielt wie Slatan Ibrahimovic Fußball oder wie Bobby Fischer Schach. Also auf jeden Fall anders als die anderen und sehr, sehr gut, das möchte ich damit sagen. Glenn Gould hat Stücke einfach extrem ungewöhnlich interpretiert und zwar so ungewöhnlich, dass sich Kollegen ganz gerne mal daran gestoßen haben, beamen wir uns ins Jahr 1962 und zoomen wir rein in eine berühmte Szene. Wir sind in New York City, Carnegie Hall, also einer der Konzerthäuser der Welt. Leonard Bernstein und sein Orchester stehen bereit, Bernstein dirigiert, oder sagen wir, ja, er dirigiert eher wenig, weil er und Gould sich überhaupt nicht einig sind über die Interpretation. Gleich wollen sie ein Klavierkonzert von Johannes Brahms aufführen und Bernstein verkündet, dass es jetzt die ungewöhnliche Lesart von Gould zu hören gibt.
2: You are about to hear a rather, shall we say, unorthodox performance of the Brahms d Concerto, a performance distinctly different from any I've ever heard, or even dreamt of for that matter, in its remarkably broad tempi and its frequent departures from Brahms' dynamic indications. I cannot say I am in total agreement with Mr. Gould's conception. Wow.
0: Das ist eine schöne
1: Umschreibung, oder? Ich kann auch selber total für agreement. Geht gar nicht. Ja. <lacht> ja, genau, genau. Und man muss dazu wissen, dass Bernstein halt das dem Publikum sagt, bevor es losgeht. Also er sagt, dass Brahms dieses Stück ganz anders geschrieben hat und er Bernstein jetzt nicht so ganz mit dem einverstanden ist, was Gould gleich in die Tasten zu hämmern gedenkt. <lacht>
0: jetzt natürlich erstmal gar nicht so wahnsinnig außergewöhnlich. Ich glaube, dazu braucht man dann noch den Vergleich.
1: Ja, genau. Also wir müssen jetzt verschiedene Versionen natürlich hören. Das ist aber aus Zeitgründen jetzt irgendwie da nicht drin. Aber wir machen ja immer einen schönen Service bei jeder Folge. Wir packen alle Musik, die ihr hier hört, auf eine Playlist. Die findet ihr bei Spotify unter dem Namen der jeweiligen Folge. Und da machen wir es diesmal so, wir packen einfach verschiedene Versionen von diesem Brahms-Konzert da rein. Und dann könnt ihr euch einfach mal verschiedene Interpretationen anhören. Eben auch die von Glenn Gould. Also, Glenn Gould hat aber vor allem sich hervorgetan als der Mann, der eben Bach interpretiert hat. Hör mal genau rein, Lauri, wenn du jetzt diese Version hörst von Glenn Gould und Bach.
0: Wieder das Spiel.
1: Ist dir das zu poppig? Das ist so hüpfend irgendwie. Mhm. Sprunghaft.
0: So komische Staccati an Stellen, wo sie irgendwie gar nicht hingehören.
1: Das, was du gerade gemacht hast, also der Gould hat irgendwie auch so einige Noten zumindest mitgetrellert ja. beim Spielen und das ist dann auch auf den Aufnahmen drauf geblieben, weil das ging halt auch nicht mehr raus und das kann ja, sich das dann glaube ich auch nur so einer wie der leisten. Also,
0: genau, genau, das, also, wenn da irgendein Zupfgeigenhansel jetzt da am Klavier auf einmal denkt, er muss mitsingen, dann kauft ihm Perna mehr
1: die Platte ab. Aber ja, also, bei man Glenn hört auf jeden Gould Fall. Ging das. genau bei Glenn Gould ging das. Ähm, es ist jetzt. Naja, singen vielleicht, ist vielleicht übertrieben. Ähm, es gibt ja auch gar keinen Text, den man da singen könnte. Aber Gould war vielleicht ganz einfach so ergriffen von der Musik oder er war im Flow oder er war nicht mal ganz bach an, dass er oh, zur was. Musik ganz einfach Geräusche gemacht hat. Glenn gould mit, sozusagen. Ja, ja, das trifft. Glenn <lacht> gould mit. Ein schönes neues Verb. Das können wir auf mit jeden Fall Mitgulen. Mit ich gule mit. Also irgendwas zwischen singen, gröhlen, trellern und stumpfe Laute machen. Das ist jetzt nicht so verbreitet in der Hohen Klassik. Das ist eher eine Eigenart von ihm. Er hat es als Kind angefangen und er hat es einfach beibehalten. Und auf der Aufnahme hier, das ist wirklich extrem gut rauszuhören. Dazu kauert der Typ halt dann einfach immer so ganz tief gebeugt am Klavier. Du hast es ja vorhin schon gesagt, dass er diesen Mini-Mini-Mini-Hocker dabei hatte. Er liegt quasi schon fast auf dem Klavier. Wenn ihr es euch gerade nicht vorstellen könnt oder wenn ihr Glenn Gould mal spielen sehen wollt, dann guckt einfach mal auf YouTube. Da findet ihr ganz viele Videos von ihm, wie er mehr oder weniger auf seinem Klavier liegt. Also, ich denke, wir haben verstanden, Glenn Gould war ein sehr, sehr interessanter Typ,
0: aber die Folge heißt ja eigentlich nicht interessante Typen bei Classic für Klugscheißer. <lacht> sondern es geht ja eigentlich ums Aussteigen.
1: Ja, das war jetzt eine sehr lange Rampe, die ich da gebaut habe. Ich gebe es zu. <lacht> aber Glenn Gould, er steigt. Danke, danke. Glenn Gould steigt aus, aus dem Konzertgeschäft. Und zwar kann man es genau datieren: auf den 10. April 1964. Da spielt er sein letztes öffentliches Konzert. Und da ist er halt erst 31. Das ist damals auch keine spontane Entscheidung, also ähm, irgendwie, dass er gerade Bach mitgult mal wieder und dann in seinem Glenn Gould-Kopf sich denkt, ach, langt eigentlich, hab keinen Bock mehr, sondern er hat sich schon vorher entschieden und drum hat er lauter Lieblingswerke aufs Programm gesetzt. Beethoven, Bach und Paul Hindemith, also Klassiker und neue Musik.
0: ein Stop-and-Go-Klavierspiel. Aber okay, also mit 31 Jahren wollte er aufhören. Das erinnert mich so ein bisschen an die Fußballprofis, die so mit Mitte, Ende 20 dann schon so langsam ans Aufhören denken. Wollte der gar nicht mehr auftreten dann danach?
1: Hat er keinen Comeback versucht oder sowas, der Glenn Gould? Ähm, also man hat ihm Geld geboten, wirklich sehr viel Geld, dass er noch mal spielt. Ähm, äh, zum Beispiel 100.000 Gould-N. <lacht> War das die Währung damals? Ja, äh, in meiner Fantasie. Ähm, nein, Schmarrn, also 100.000 Dollar sind ihm geboten worden für einen einzigen Auftritt. Mitte der 60er Jahre ist das, glaube ich, schon ganz ordentlich viel Geld gewesen. Aber gut, und es ist auch heute noch viel Geld für ein Konzert, aber Gould wir, wir, wollte Was verdienst nicht du bei diesem Podcast, dass du sagst? Nein, ich spreche jetzt wird. von professionellen Musikern, okay, also ja. von großen Stars. Da ist es, glaube ich, wenn die ein Konzert geben, ist das wahrscheinlich schon eine legitime Gage. Wobei, keine Ahnung. Gould wollte einfach nicht mehr. Also er hat gesagt, Konzerte spielen ist over, Mache ich nicht mehr. Und das nach nur ungefähr 200 Auftritten in seinem ganzen Leben als Profimusiker. Das spielen die andere in zwei Jahren weg. Ja, voll. Und was hat er dann gemacht? Hat er dann nur noch
0: privat zu Bach mitgesungen? Hat er gerappt als, jetzt mache ich auch einen guten, LL Gould J?
1: Oh, der ist gut. LL Gould Jay. Das gibt uns die Chance, LL Cool Jay auf die Playlist zu packen. <lacht> nee, ähm, Glenn Gould verzieht sich ins Studio. Also ein bisschen so wie Hans Zimmer, der Filmmusikkomponist. Der ist ja auch einer, der viel lieber im Studio abhängt, als jetzt auf der Bühne zu performen. Zitat Gould, für mich ist es das höchste Glück, wenn ich 250 Tage im Jahr in einem Tonstudio verbringe. Soll es geben. Der schimmelt lieber im Studio. Er schimmelt da rum, optimiert alles durch und er findet, dass es total toll ist, wenn er Sachen spielt, dann eben verschiedene Takes hat von einzelnen Stücken und die dann montieren kann. Weil dann muss er eben nicht, wie bei einer Live-Version, das nehmen, was live passiert ist, sondern er kann einfach das Beste zusammenbasteln. Ist ja irgendwie auch eine ganz interessante Herangehensweise. Gould hebt die LP in den Himmel. Da sagt er, ob es uns passt oder nicht, die Langspielplatte verkörpert mittlerweile die Realität der Musik.
0: Ja, also gut, er nimmt lieber Platten auf, als dass er im Konzertsaal spielt. Da war er nicht der Einzige, ist auch nicht der Einzige. Das war ja zum Beispiel bei den Beatles auch irgendwann so. Aber das heißt ja nicht gleichzeitig, dass man ganz aufhören muss mit Auftritten.
1: Die Zeit hätte er ja schon gehabt. Das stimmt, das Problem liegt natürlich schon noch tiefer. Also er findet ganz einfach, dass das Publikum null empathisch ist und dass die Leute nur darauf warten, dass sich der Künstler verspielt oder zumindest nicht das Niveau erreicht, das sich dieses feine Publikum erwartet. Glenn Gould sagt Sachen wie, öffentliche Konzerte sind überholt und aus der Zeit gefallen. Sie sind ein Anachronismus. Und jetzt kommt's, er sagt Konzerte sind eine force of evil, eine Kraft des Bösen. <lacht> Drunter macht das nicht. Nee.
0: Das ist ja schon so ein bisschen sehr verallgemeinert, oder? Er hätte ja auch einfach sagen können, macht mir keinen Spaß mehr, Konzerte sind nicht so mein Ding. Ja, Aber also der Typ ist schon ein bisschen, bisschen Drama abgedreht. ist da schon dabei.
1: <lacht> Massiv Drama. Er hat dann noch halb im Scherz, halb im Ernst die GPADAK gegründet. The Gould Plan for the Abolition of Applause and Demonstrations of all kinds. Also ein äh, Aktionsplan von Glenn Gould, wie man Applaus und so weiter abschafft. <lacht> Geil, Zum Schluss jetzt noch zu Glenn Gould und da bin ich still, was Glenn Gould angeht. Lauri, kennst du Karl-Heinz Kloppweiser? Kloppweiser übrigens mit Doppel-S, so wie unsere E-Mail-Adresse klugscheißer at Kloppweiser
0: wie klugscheißer?
1: Ja, genau, ja, so, so ungefähr. Nö, kenne ich nicht. Okay, oder äh, kennst du Theodor Slatz? Slatz mit TZ. <lacht> Nein, kenne ich auch nicht. Das sind alles Alter Egos von Glenn Gould. Karl-Heinz Kloppweiser soll zum Beispiel ein deutscher Musikwissenschaftler sein und Theodor Slatz ein amerikanischer Kritiker. Ja, und unter diesen Namen sind dann Kritiken über Glenn Gould erschienen, geschrieben von Glenn Gould, aber halt eben unter diesen Pseudonymen. <lacht> Ein kleines bisschen exzentrisch, würde ich ihn nennen.
0: Das ist schon echt ein wahnsinniger Kerl, dieser Glenn Gould. Über den sollten wir vielleicht doch noch mal was Größeres machen, oder? Bei Klassik für Klugscheißer. Oder was über Exzentriker in der
1: Klassik generell. Da soll es ja ein paar gegeben haben. Da soll es hin und wieder mal zwei, drei gegeben haben. Oder wenn wir bei Glenn Gould bleiben, dann machen wir einfach was über seine ungefähr 25 alter Egos. Glenn Gould hätte ich wirklich gerne mal kennengelernt und interviewt, aber er ist leider schon tot ist 1982 gestorben an den Folgen eines Schlaganfalls. Da ist er erst 50 Jahre alt. Also, wenn man es dann positiv drehen will, er hatte dann immerhin 19 Jahre Konzertruhestand erlebt.
0: So eine lange Rente hat ja auch nicht jeder. Auch eine vorsichtig äh, ausgedrückt starke Meinung zum sogenannten Klassikbetrieb hat der französische Pianist François-René Duchable. Von dem hören wir mal kurz erstmal ein Stück in Aktion. François-René Duchable war Mitte 40 damals ein gefeierter Pianist, aber Ende der 90er Jahre merkt er plötzlich bei einem Konzert, während er gerade da so vor sich hinspielt, dass er gerade viel mehr Bock hätte, einen Western anzuschauen, als hier auf dieser dummen Bühne sich einen beim Beethoven abzubrechen. Das hat er übrigens wirklich <lacht> genauso erzählt, diese Geschichte. <lacht> äh, ja, und was macht er dann? Kauft er sich eine Western-Gitarre oder was macht er? <lacht> Das ist auch gut möglich, Uli, aber viel wichtiger, Duchable tritt einfach nicht mehr auf danach. Hm. Aber ein bisschen Brimborium muss dann doch noch sein. Zum Abschied lässt er, auch so eine Wahnsinnsgeschichte, lässt er von einem Helikopter einen Flügel in einen äh, französischen Bergsee fallen. Okay. Er lässt ihn da halt einfach irgendwie versenken, natürlich medienwirksam, macht er dann Schluss mit dem Konzertbetrieb. Er macht aber eine Ausnahme für Außenseiter bei der Tour de France und auf dem Mont Blanc würde er nochmal auftreten, sagt er Hm. zum Abschied. Das war natürlich alles höchst symbolisch, er hat damit auch ganz schön für Aufsehen gesorgt. In Wahrheit hatte der Duchable aber einfach keine wirkliche Lust mehr auf die ganze Klassikwelt. Er sagt, er findet ein System dumm, in dem 98 Prozent der Bevölkerung von der klassischen Musik ausgeschlossen sein. Viel wichtiger als eine internationale Karriere ist es, seiner Meinung nach zum Beispiel in einer Sozialsiedlung oder in einem Krankenhaus zu spielen. Musik darf seiner Meinung nach keine Handelsware sein und so weiter und so fort. Und er zieht das ja konsequent durch. Ja,
1: das klingt auf jeden ja, Fall sehr ja, sinnvoll. Also mal für andere Leute zu spielen, finde ich an sich ja eine gute Idee. Ja, und er hat auch Wort gehalten, der Monsieur Duchable. Seitdem tritt er wirklich
0: nur noch auf, wenn er nichts mit dem bis zu tun haben muss. <lacht> Sobald da ein Frack rumläuft, ist der Typ weg. Aber äh, für Kinder oder in karitativen Einrichtungen und so, da spielt er nach wie vor. Hm, sehr schön. Ja, also finde ich, ist irgendwie eine schöne Geschichte und natürlich auch mal wieder irgendwie ein ziemlicher Freak äh, unter den Pianisten, der Herr Duchable. Und... Äh, Jetzt gegen Ende dieser Folge, Uli, würde ich sagen, gehen wir noch von einem kalten französischen Alpenbergsee in wärmere
1: Gegenden. Oh ja, oh ja. auf dem Mont Blanc war ich schon tatsächlich. Da ist es sehr, 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 sehr kalt. Also wenn der Duchable da spielt, viel Spaß. Dünne Luft und saukalt. Aber ja, wir gehen nach Grenada in die Karibik. Wir haben es jetzt schon mehrfach angekündigt und wir haben ja vor Wochen schon erzählt, besser du hast es erzählt, dass wir da in den... Podcast-Charts irgendwie sehr weit oben sind und haben doch damals gefragt, hey, du Hörerin oder Hörer, melde dich bitte bei uns, der du oder die du aus Grenada bist. Und so ist es gekommen. Genau, wir haben äh, in einer
0: der letzten Folgen einen transatlantischen Aufruf nach Grenada gestartet und dann hat sich jemand gemeldet aus der Karibik, aus Grenada, das wir übrigens jetzt gleich äh, immer fälschlicherweise Grenada nennen, aber wir wurden dann eines Besseren belehrt. Jedenfalls ähm, hat sich Charlotte bei uns gemeldet. Die wohnt da schon seit 20 Jahren auf, ich sag's nochmal richtig, Grenada. Charlotte aus Grenada, das freut uns ja wirklich total, dass das äh, geklappt hat und du dich jetzt hier bei uns in die Sendungsaufzeichnung rein äh, gemogelt hast. Voll cool, wie ist denn das Wetter gerade ja, in Grenada? Du hast ja mitten am Tag, oder?
2: Ja, ist ziemlich heiß. Und wunderschön.
0: Und du klingst, als hättest du eine 10-Valium genommen, weil du dann plötzlich so ganz langsam wirst, wenn die, <lacht> wenn die Verbindung so schlecht wird. Ähm, was hatte ich denn auf diese, ich glaube, die Gewürzinsel ist es, oder? Granada in der Karibik. Was hatte ich denn dahin verschlagen? Du wohnst da ja auch schon eine, eine Weile.
2: Ja, das war der klassische Weg, die Liebe, Urlaub. Und dann habe ich jemanden kennengelernt. Und. Bin hängen geblieben. Du hörst
0: also gerne klassische Musik oder wie bist du da in Grenada? Konntest du die Steel Drums irgendwann nicht mehr hören und hast dir gedacht, ach hin und wieder mal noch so ein bisschen so einen schwermütigen Maler, den brauche ich dann da schon als Kontrastmittel zu der wunderschönen karibischen Umgebung.
2: Weil ich in Erlangen war ich ja auf dem musischen Gymnasium und hatte von da auch schon immer mit Klassik zu tun. Und hier ist natürlich nicht so viel mit klassischer Musik und mit der Art, wie ihr das präsentiert, finde ich es hervorragend. Ihr seid wirklich super. Danke, das ist sehr,
0: sehr lieb von dir. Erzähl nochmal ganz kurz, was läuft denn da so in Grenada? Grenada, glaube ich, sagt man gar nicht. Grenada ist sehr deutsch. Ähm, was läuft denn da in Grenada für einen Sound um dich rum, wenn du da in den Straßen bist, im Café, in der Bar, im Restaurant und so?
2: Ja, schon Soca-Music und Calypso und Rap natürlich auch, wo ich jetzt nicht so drauf stehe. Und selten Klassik. Also, das hört man eigentlich nur in, manchmal in, in äh, bei unserem Metzger zum Beispiel hören wir klassische Musik, aber die kommen auch aus French, Canadian und. Von daher ist es einfach eine Wohltat, euch zuzuhören und ein bisschen wieder eine aufbeschung zu erhalten mit all dem, was ich früher schon wieder vergessen hatte. Soka,
0: sollten wir vielleicht noch ganz kurz erklären. Soka ist so eine Mischung aus Soul und Kalypso. Daher kommt der, der Ausdruck Soka, so eine poppige Variante vom Kalypso sozusagen, eine modernere Variante davon. Schöne Grüße in die Karibik-Klasse Klugscheiß, für Klugscheißer Worldwide Represent sozusagen. Tausend Dank. Wow, ja. Tausend Dank, dass du dich kurz dazugeschaltet hast und bleib uns gewogen. Und wenn es noch noch jemand anders gibt in Grenada, der gerne klassische Musik hört und ein paar deutsche Quatschköpfe, dann sagt ihm gerne auch noch Bescheid. Wir wollen noch weiter in den karibischen Charts nach oben kommen.
2: Ja, okay, super. <lacht> danke dir. Noch weiterhin viel Erfolg. Danke, ja, danke ebenso. Danke. Schöne
0: Grüße an Freund und Hund. Ciao, Charlotte. Tschüss. Ciao.
2: Ciao. Ein
0: bisschen neidisch bin ich ja schon, wenn ich da so rausgucke, hier aus dem
1: Fenster und da liegt wieder Schnee, aber egal. <lacht> Das war die Aussteigerfolge von Klassik für Klugscheißer. Nächste Woche geht es weiter mit den Umsteigern und den Einsteigern. Und äh, wenn ihr Bock habt, dann hört doch einfach wieder rein. Ähm, ich heiße bis dahin weiterhin Uli Knapp und ich sage Servus.
0: Und ich bin Lauri Reichert und ich sage auch Servus. freue mich aufs nächste Mal.
1: Klassik für Klugscheißer.